0: Der Taufspruch von Pia ist ja aus dem Psalm 91, die Verse 11 und 12. Und ich möchte einfach diesen ganzen Psalm noch einmal lesen. Die ersten Verse sind für viele sehr bekannt. Da heißt es nämlich, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du dich nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht vor den Pfeilen, die des Tages fliegen. Vor der Pest, die im Finstern schleicht. Vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie dem Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht. Der Höchste ist, ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage sich deinem Haus nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und dass du deinen Fuß nicht an einem Stein stoßt. Über Löwen und Ottern wirst du gehen, und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Und ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen, mein Heil. Ich möchte jetzt auch noch einmal beten. Danke, Herr, dass du dein Wort gibst und dass dein Wort wahr ist. Danke für diesen Schutz, den du uns gewährst und schenkst. Danke für deine Gegenwart. Rede jetzt in unser Herzen und segne dein Wort an unseren Herzen. Das bitte ich dich im Namen Jesu. Amen. In einem anderen Psalm, im Psalm 119, in Vers 9, stellt der Psalmist eine wichtige Frage. Da fragt er nämlich, wie kann ein junger Mensch sein Leben meistern? Und er gibt gleich die Antwort, indem er sagt, indem er tut, was du gesagt hast, Herr. Nun wissen die meisten ja, dass ich Vater von fünf Kindern bin. Und ich habe versucht, mich so ein bisschen zurückzuerinnern. Nämlich als Eltern eines kleinen Kindes. So versucht an die Zeit, mich zurückzuerinnern, wie das ist, als Vater eines kleinen Kindes. Da freut man sich zunächst einmal, wenn die Schwangerschaft gut verlaufen ist und das Kind gesund ist. Also ich glaube, die Eltern können mir gut na, ja, zustimmen, und ich muss ehrlich sagen, wir, wir haben uns gefreut, als dann endlich unsere Kinder auf der Welt waren. Und wir haben uns gefreut, dass unsere Kinder in einer angemessenen Zeit sitzen konnten. Sie, konnten, sie bekamen Zähne tatsächlich, sie kriegten die Zähne auch noch, sie krabbelten und sie lernten laufen. Und ich habe so festgestellt, dass man ja eigentlich äh, als Eltern in so einem Konkurrenzkampf steht. Ähm, wann läuft denn dein Kind? Ist es schon sauber und trocken? Und ich war echt stolz, dass meine Kinder rechtzeitig gelernt haben, dann irgendwann mal aufs Töpfchen zu gehen und keine Windeln mehr gebraucht haben. Und ich war noch stolzer, als meine Kinder endlich anfingen, ihr erstes Wort zu sprechen. Und das erste Wort unserer Marlene, Sie mögen mir verzeihen, dass sie heute als Beispiel dient, war das Wort Tor. Da ging mein Herz auf wie nichts. Und wisst ihr, man lebt so mit seinen Kindern jeden Tag. Und man fragt sich, was will man eigentlich mehr? Sie können sitzen, sie können laufen, sie sind jetzt sauber, können sogar Tor sagen. Wir haben doch alles erreicht, was man sich als Eltern eines kleinen Kindes eigentlich wünschen kann. Und jetzt muss man diese Einschränkungen machen und sagen, bis jetzt. Denn kaum bringt man sein Kind in den Kindergarten und denkt, Mensch, wir haben ihm doch alles mitgegeben, was er zu einem gelingenden Leben braucht, dann entdeckt man plötzlich, wir haben viel zu wenig für unser Kind gemacht. Unser Kind musste aufwachsen ohne Babyschwimmen ohne chinesische Nanny, ohne englisch und was es noch sonst so Sachen gibt. Und als Vater steigt in dir so der Gedanke hoch, wie soll unser Kind sich nur im Leben zurechtfinden, ohne all diese Dinge, die doch so unglaublich lebensnotwendig sind. Und plötzlich plagt einen der Gedanke, den der Psalmist wohl auch geplagt hat und den er ausgesprochen hat. Wie kann ein junger Mensch sein Leben meistern? Wir feiern, und ich sage es bewusst, wir feiern heute die Taufe von Pia. Aber gleichzeitig stellen wir uns die Frage, was braucht denn Pia oder was brauchen ihre Eltern, ihr, Andreas und Nicole, damit das Leben von Pia gelingt, damit ihr Leben als Nachfolgerin von Jesus gelingt. Und es wäre doch schön, wenn es so ein Rezeptbuch gäbe, dass Pia ein Minimum an Schwierigkeiten bescheren würde, an traurigen Erfahrungen, an schweren, an Leiden und dafür ein Maximum an Freude und ungetrübtem Glück. Aber weder ihr, Nicole, noch Andreas, noch die Großeltern, noch Anke oder wir als Gemeinde können Pia vor dem Leben bewahren, das auf sie zukommt. Sie wird manche Schramme davon tragen. Und ihr werdet manchmal mit ihr und vielleicht ab und zu, wenn ihr das nicht auch schon mal erlebt habt, auch unter ihr leiden. Und trotzdem, wir alle, zusammen Pia nicht vor ihrem Leben bewahren können, können wir ihr mit Gottes Hilfe helfen, ein gelingendes Leben zu führen. Und ich möchte euch heute ein paar Gedanken weitergeben, die es braucht, um ein gelingendes Leben zu führen, so wie es der Psalm 91 sagt. Das Erste, was er uns mitgibt, ist, lehrt sie, mit Gott in Verbindung zu bleiben. Der Psalmist sagt es aus seiner eigenen Erfahrung. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zum Herrn. Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Lebt so, dass eure Kinder erkennen können, es ist gut, dass ich zu Jesus gehöre. Und es ist gut, dass Pia diesen Schritt für ihr Leben getan hat, dass sie diesen Anfang gemacht hat. Aber was dir vielleicht auch manchmal aus dem Blickfeld gerät, ist die Tatsache, wie stark ihre Eltern prägen und prägen können. Wir Eltern prägen mehr als durch alle Worte durch unser Verhalten das, was unsere Kinder im Leben wertschätzen und das, was unsere Kinder im Leben verachten. Es prägte sich ja eben nicht umsonst in unserem Land, dieses Sprichwort, was man oft beobachten kann, wie die Alten Sungen so zwitschern auch die Jungen. Ich muss gestehen, als Sohn meiner Eltern habe ich in den letzten Jahren immer wieder entdeckt, dass ich gewisse Sätze und gewisses Verhalten meiner Eltern genauso mache und genau ungefiltert übernommen habe. Und wisst ihr, das Tragische dabei ist, dass ich gedacht habe, das will ich niemals machen. Ich will nie so werden wie die meine Kinder werden sich wahrscheinlich manchmal überlegen und sagen, nee, wie der, auf keinen Fall. Und dann rede ich mit meinen Kindern im besten Wissen und Gewissen und denke, ich habe was Neues entdeckt und dann stelle ich fest, das ist doch O-Ton meine Mutter. Aber wisst ihr, wir Eltern prägen. Und deshalb dürfen wir in einer Welt, in der wir glauben, dass Fernsehen und Internet den größten Einfluss auf unsere Kinder haben, nie unterschätzen, welche Wirkung unser eigenes Vorbild hat. Zwar kannte der Psalmist weder Fernsehen noch Internet, aber die Frage nach der Bedingung für ein gelingendes Leben war doch die gleiche. Das war seine Frage und das ist auch meine Frage. Und vielleicht ist es auch deine Frage. Und er hat entdeckt, was für ein gelingendes Leben unabdingbar ist. Er sagt, das Leben unter dem Schirm des Höchsten. Das bewusste Leben unter dem Schirm des Höchsten. Ohne das Bewusstsein, dass über meinem Leben ein lebendiger, persönlicher Gott steht, stehe ich in der Gefahr, entweder maßlos oder auch haltlos zu werden. Und es mag ja sein, dass heute Politiker aller Orten sagen, wir müssen uns nicht mehr auf die Formel berufen, so wahr mir Gott helfe. Aber damit geben sie eigentlich Auskunft darüber, dass sie über sich niemanden akzeptieren. Und dass sie eben tatsächlich manchmal haltlos und maßlos sind, das beobachten wir auch. Und ich muss ehrlich sagen, mir klingen manche, ich sag's mal so, überheblichen Worte einiger Leute im Ohr, die glauben, dass sie sich tatsächlich alles erlauben können im Leben. Sie haben scheinbar das Empfinden, dass ihnen niemand etwas kann. Und oft waren es junge Leute, die mir so begegnet sind, die voller Kraft waren. Und die scheinbar sich das auch noch leisten konnten. Früher, als ich noch ein paar Jahre jünger war, da hätte ich mir nie vorstellen können, dass Kraft limitiert ist. Dass meine Möglichkeiten im Leben eine Begrenzung erfahren. Sondern da war eine vertane Möglichkeit im Leben überhaupt nicht schlimm, weil es kommt ja die Nächste. Es gibt kein Problem. Und ich erinnere mich immer wieder an diesen Menschen, den ich kennengelernt habe. Es war ein erfolgreicher Hautarzt mit einer gut gehenden Praxis. Er hatte zwei Söhne und die waren dann irgendwann erwachsen. Und dann kam die Scheidung, möglicherweise die obligatorische Scheidung, und obwohl er ein Haus gebaut hatte und alles im Leben erreicht hat, wo man sagen könnte, ja, das braucht's für ein gelingendes Leben, stand er plötzlich vor der Frage, und was jetzt? Denn all das, was ich mir erarbeitet, erwirtschaftet, erkämpft habe, das ist einfach, wie du es vorhin gesagt hast, so zerbrechlich. Wir haben das nicht in der Hand. Und dann, wenn ich es erreiche und denke, endlich habe ich alles erreicht und ich kann den Sack in meinem Leben zumachen, ich habe es endlich alles erreicht und stelle ich fest, tja, der wirkliche Sinn meines Lebens war es wohl doch nicht. Und dann bohrt die Frage eben wieder, gibt es auch für mich noch einen Sinn? Der Psalmist weiß, wovon er redet. Weil er aus der Perspektive eines Mannes spricht, der sich für das Richtige entschieden hat. Er sagt, das ist der Punkt, an dem mein Leben zur Ruhe gekommen ist, als ich unter den Schirm des lebendigen Gottes getreten bin, als ich mich ihm zugewandt habe und er hat festgestellt, wer diesen Schritt macht, der kommt zu der Erkenntnis, Gott schützt mich. Suche ich in seiner Gegenwart und, in, und die Gemeinschaft mit ihm, dann richtet er ein Bollwerk seiner Macht und Stärke um mich auf. Der Prophet Jesaja macht deutlich, dass Gott zu denen steht, die bei ihm Schutz suchen. Jesaja 41 heißt es, fürchte dich nicht, ich stehe dir bei. Hab keine Angst, ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. Und weil der Psalmist das erlebt hat, weiß er auch, Gott ist der, auf den ich mein ganzes Vertrauen setze. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich mit Gott in Verbindung bleibe, weil nur er meinem Leben diesen Sinn gibt und weil er mein Schutz ist. Deswegen möchte ich, ja, jeden Einzelnen, der hier ist, ermutigend suche bei Gottschutz. Der Psalmist sagt, denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Eine entscheidende Erfahrung, die ich in meinem Leben machen muss, ist die, auf wen ich mich verlassen kann. Ich glaube, dass jeder von uns unglaublich mit dieser Frage zu tun hat. Dass wir alle damit kämpfen, dass wir alle davon abhängig sind, dass es da Leute gibt, denen wir vertrauen können. Und Ich habe die Beobachtung gemacht, von Kindern erwartet man intuitiv, dass sie wissen, bei wem sie Hilfe finden. Nämlich bei ihren Eltern. Bei Jugendlichen ist man ja in diesem Punkt relativ gnädig, weil wir wissen, dass sie ausprobieren müssen, was trägt und wem sie ihr Vertrauen schenken wollen. Schließlich sollen sie auch irgendwann mal ja, im Leben das gefunden haben, was, worauf man sein Vertrauen setzen kann. Und von uns Erwachsenen verlangt man, dass wir wissen, was gut ist und was trägt. Schließlich sind ja auch wir es, die es unseren Kindern und Enkeln weitergeben und ihnen so über die ersten Jahre des Lebens hinweg helfen, wenn wir ihnen sagen können, es ist gut, wenn du darauf vertraust. Du denkst vielleicht, das ist eine einzige Überforderung. Wie soll ich das einem Kind beibringen, worauf es sich verlassen und vertrauen kann? Und es ist auch natürlich, dass du so denkst, denn je älter man wird, umso mehr bleiben die ungelösten Fragen und die Situationen hängen, in denen du erfährst, sicher geglaubte Dinge sind gar nicht so sicher, wie ich immer gedacht habe. Fähigkeiten, von denen ich immer gedacht habe oder von denen du immer gedacht hast, dass du sie hast und dass du sie besitzt, sie lassen dich auf einmal im Stich. Und dir wird klar, das Leben birgt mehr Unsicherheiten, als du dir je in deinen jungen Jahren vorgestellt hast. Ich habe mal einen Feuerwehrmann kennengelernt, der mir sagte, wissen Sie, früher war das alles kein Problem, als Feuerwehrmann zu einer Unfallstelle zu kommen oder zu einem Brand. Überhaupt kein Problem. Das haben wir weggesteckt. Und dann sagt er, jetzt sind wir vor, er war bei der Werksfeuerwehr von Bayer in Ludwigshafen. Ähm, und dann war er dort zu einem Unfall gerufen worden, wo ein 18-Jähriger unter eine Maschine geraten ist. Und er sagte, das geht mir Wochen und Wochen nach. Warum? Ich habe selber Kinder in dem Alter. Und er merkte, das, was ich früher so einfach wegbügeln konnte, das funktioniert plötzlich nicht mehr. Ich habe es nicht mehr in der Hand. Es gibt mehr Unsicherheiten, als du je in jungen Jahren vermutet hast. Und wisst ihr, der Psalmist steht jetzt nicht, und das macht es so gut, nicht mit erhobenem Zeigefinger da und sagt, na, habe ich doch gleich gesagt. Sondern der Psalmist ist, macht ganz anders deutlich, dass der lebendige Gott nicht dasteht, und über dir den Kopf schüttelt. Sondern der Psalmist versucht dich darauf hinzuweisen, wie Gott ist. Er sagt, weißt du eigentlich, wie Gottes Herz für dich schlägt? Und wie er nur wartet darauf, dir seinen Schutz und seinen Segen zu schenken? Gottes Herz brennt für dich, auch mit deinen Unsicherheiten, auch mit den Dingen, wo du am Ende deiner Kraft bist. Das brauchen wir für ein gelingendes Leben. Und wisst ihr, Gott bietet alles auf, damit dein Leben gelingt. Die Bibel sagt, dass, es ein, oder dass ein gelungenes Leben nur in der Gegenwart und in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu finden ist. Und damit du zu diesem Leben kommst, für das Gott dich übrigens geschaffen hat, sendet er seine Engel die auf dich Acht haben und hat er seinen Sohn geschickt, damit du, wenn du an ihn glaubst, ewiges Leben erfährst. Johannes schreibt, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Ihr als Eltern und Verwandt können für Pia zum Segen werden. Wenn ihr ihr vorlebt und sie lehrt, sich durch den Glauben an Jesus Christus unter den Schutz des lebendigen Gottes immer und immer wieder zu begegnen. Und sie und ihr werdet erleben, wie Gott ihr Leben segnen wird. Ich habe noch eine letzte Bedingung, die ich noch einbringen möchte. Lernen dein Leben Gott hinzugeben. Was braucht es für ein gelingendes Leben? Lern dein Leben Gott hinzugeben. Der Psalmist sagt, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Als kleines Kind habe ich in der Kinderstunde ein Lied kennengelernt, was viele von euch vielleicht auch mal gelernt haben. Das hieß, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und in diesem Lied geht es weiter, denn der Vater in dem Himmel schaut auf dich herab. Drum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und ich möchte gern sagen, unabhängig davon, wie dieses Lied in einer medial völlig überladenen Welt mit viel Müll wirklich eine gute Empfehlung ist, so habe ich dieses Lied als Jugendlicher geradezu gehasst. Ich fand das merkwürdig, dass man sowas singen soll. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater in dem Himmel schaut auf dich herab. Aber wisst ihr, dahinter stand meine völlig falsche Vorstellung von Gott. Gott ist ja nicht der Hausmeister, der nur darauf wartet, dass ich mal wieder meine Schuhe im Flur liegen lasse oder meinen Kinderwagen irgendwo falsch geparkt habe. Und Gott ist auch kein TÜV-Prüfer, der in erster Linie nur dazu da ist, meine Fehler zu finden. Er weiß, dass ich ohne ihn, so sagt es die Bibel, durch und durch verdorben bin. Aber er hat seinen Sohn geschickt, um uns zu retten. In der Bibel ist es kein Fluch, dass Gott auf mich herabschaut, sondern es ist lauter Segen. In Psalm 1, Vers 6 heißt es deshalb, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Aber der gottlosen Weg vergeht. Der Psalmist in Psalm 1 sagt, er ist wie, wie Spreu, wie die Spelzen, vom Korn. Man muss nur reinblasen, dann sind sie weg. Und wenn vorher noch so ein großer Haufen da gelegen ist. Oder wir denken an den Aaronitischen Segen, wo die Priester angewiesen wurden, Gott über dem Volk auszurufen. Und was sollten sie ausrufen als Segen? Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und gib und erhalte dir seinen Frieden. Im Hebräischen, weshalb die Priester die Hände so hoch gehalten haben, ist das gleiche Wort für Angesicht und Handfläche. Ist das gleiche Wort. Ja? Er schaue auf dich. Oder in Psalm 121, Vers 1 heißt es, der Herr ist dein Hüter, er ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Segen heißt, Gott wendet sich dir voll zu. Und Fluch heißt, Gott wendet sich ab von dir. In 1. Mose 3, Vers 19 wird beschrieben, was Fluch bedeutet. Da heißt es, viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Ja, Staub bist du und zu so Staub musst du werden. Mit anderen Worten, ohne ein Leben vor und für Gott wird irgendwann alles zu Staub. Es endet und war ich noch so stolz drauf und habe gedacht, ich habe jetzt alles gemacht, was man für ein gelingendes Leben braucht, es endet im Nichts. Und wisst ihr, das Gute ist, Gott will aber, dass dein Leben bleibt. Und es bleibt nur, wenn wir unser Leben vor Gott und unter seinem Schutz und unter seinem Segen leben. Und die Bibel sagt, nur durch den Glauben an Jesus Christus erhält unser Leben ewige Bedeutung. Im Glauben an ihn bleibt ewig was sonst bedeutungslos zu Staub zerfällt. Dein Leben. Und aus diesem Grund darf der sein Leben genießen, der es mit Gott, durch Jesus Christus, verbunden hat, weil er weiß, unter Gottes Schutz und unter seinem Segen bleibt, was ich im Leben gewonnen habe. Es bleibt aber auch nur da und nur das, was ich Gott hingegeben habe und aus seiner Hand empfangen habe. Hingabe heißt ich vertraue Gott ganz im Blick auf meine Zukunft, meine Gegenwart und meine Vergangenheit. Und ich richte meine Anstrengungen auf die richtigen Sachen aus. Jesus sagt über das, was bleibenden Wert hat in Matthäus 6, Vers 33, es soll euch zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das übrige alles dazugegeben werden. Aus diesem Hin äh, Grund ist Hingabe an die richtigen Dinge ein wichtiger Baustein für ein gelingendes Leben. Er hat seinen Engeln befohlen über dir. Und das möchte ich dir heute zusagen. Tritt unter Gottes Schutz, komm zu ihm und du hast einen richtigen Schritt für ein gelingendes Leben getan. Amen. Ich möchte jetzt beten. Wir wollen dazu aufstehen und danach wollen wir noch ein Lied singen. Vater, ich bitte dich, wende dich Pia und ihrer Familie, aber wende dich auch uns ganz zu. Wir danken dir, dass du deine Rettung und deinen Schutz über uns ausgebreitet hast und über dem ausbreiten willst, der unter, deine, unter deinen Schutz kommen will, unter deinen Schirm kriecht. Und ich bitte dich, dass das noch viele sind. Bitte gib uns deine Kraft und segne uns. Und gib, dass wir im Gedächtnis halten, dass nur in der Verbindung zu dir gelingendes Leben ist. Das bleibt. Amen.